0: Muchísimas gracias. Bueno, eh, primero les quiero decir que mi mayor desafío es hablar en ocho minutos, no sé si tanto hablar en público, pero resumir, que me cuesta un montón. Eh, la verdad es que me, cuando me convocó Ari para hablar de algo inspirador, lo primero en lo que pensé fue en mi historia. Eh, así que bueno, vengo a contarles un poco mi historia. Mi nombre es Azul, yo nací un 28 de junio de 1994, en Buenos Aires. Y cuando yo nací, mi papá biológico, mi padre biológico, no se pudo hacer cargo de la situación. La verdad que en ese momento las cosas se le fueron un poco de las manos y no estaba a la altura de las circunstancias. Entonces, durante los primeros años de mi vida, durante los primeros cuatro o cinco años de mi vida, estuvo presente de una forma muy esporádica, muy poquito, y después, a los 4 o cinco años, terminé por perder el contacto con él. La verdad es que cuando yo cuento esta parte de la historia en general del otro lado siempre encuentro como una cara un poco de lástima o de uy, qué fuerte, qué angustiante, suena una historia de abandono. Y yo tengo que ser totalmente sincera, yo no viví para nada eso. Soy, me siento muy afortunada porque gracias a Dios cuando yo tenía tres años conocí a mi papá que está acá escuchando. Y la verdad es que desde ese día tuve un papá hiper presente, un papá que me acompañó en todo, un papá con el que me peleé 200.000 veces, como todos los niños y todos los hijos, pero un papá súper presente, y todo lo que se le puede pedir a un papá es lo que yo tuve, y sigo teniendo. Eh, la verdad es que, obvio que esta historia, a pesar de que para mí no fue traumática, ni tiene un deje de angustia, ni muchísimo menos, por supuesto que me marcó, me marcó en un montón de cosas. Y un poco más de grande, pude ver distintos mensajes que me fue dejando mi propia historia. Les quiero contar una pequeña anécdota, muy divertida, que cuenta mi mamá, que cuando yo tenía unos tres años, en esa época en la que mi padre biológico tenía algún tipo de participación en mi vida, y mi papá, Guido, estaba todo el tiempo conmigo, yo... Eh, se ve que en el jardín, una maestra del jardín le dijo a mi mamá, mira Azul dijo una frase medio rara, se ve que yo dije, yo tengo dos papás, uno que está conmigo todo el tiempo, y el otro viene los domingos si no llueve. Es una cosa muy graciosa, y siempre lo recordamos en mi casa como algo gracioso, y la verdad que yo de eso rescato mucho esta inocencia de los niños, ¿no? esta ingenuidad, esa forma de ver las cosas de un niño desde un lugar positivo, de algo que por ahí nosotros los adultos tendemos a rotular las cosas, a ponerle un título a las situaciones, que en general traen una carga muy negativa. Entonces yo hoy trato de aplicar un poco eso, y tratar de llevar a mi vida adulta un poco de esa mirada ingenua de los niños. Mi vida fue avanzando, cuando yo tenía seis años nos fuimos a vivir a España con mi mamá, mi papá y mi hermano Santiago, en España nació mi hermana Juana, Tuve una infancia súper feliz, crecí en una casa con un núcleo familiar hermoso, con la contención que todo eso implica, muy feliz, la verdad. Y por supuesto que a medida que iban pasando los años, cuando fui entrando en una etapa más puber y preadolescente, obvio que me surgían dudas, de repente me aparecían algunas preguntas y yo siempre acudía a mi mamá o a mi papá para tratar de entender un poco más. La verdad es que una cosa que tengo que agradecer muchísimo y aprovecho para agradecerlo ahora, que me está mirando mi mamá, es que mi mamá siempre tuvo un mensaje de amor para mí. Mi mamá siempre me decía tu padre biológico es una persona que te quiere y te quiso siempre muchísimo. Simplemente no estaba a la altura de las circunstancias y no se pudo hacer cargo de la situación. Entonces, de esa positividad de mi mamá, yo siempre me quedé con un mensaje muy positivo, por eso no tengo un rencor, un remordimiento, y en parte, en gran parte gracias a ella. Lo que sí recuerdo en alguna época, alguna cosita así que me molestaba, me acuerdo una vez que en el colegio por alguna actividad, todos los chicos llevaron su DNI. Claro, yo en esa época, mi DNI figuraba con mi nombre de nacimiento, pero mi vida cotidiana yo la hacía con el nombre Azul Dykes. Entonces recuerdo tener como un poco de angustia de esconder mi DNI, intentar que mis compañeros no lo vean. Y la verdad es que esa sensación de sentir que como que eso no me identificaba. Gracias a Dios pasó un tiempito y un día, que no me lo voy a olvidar nunca, mi papá me llamó a mi cuarto, a su cuarto, y me dijo, me miró y me dijo, azulita. Vos y yo sabemos que yo soy tu papá. Yo soy tu papá y voy a ser siempre tu papá. ¿Pero te gustaría que sea tu papá también legalmente? Por supuesto que yo contesté que sí, y en ese momento iniciamos los trámites de adopción y el cambio de apellido, y desde ese momento yo tengo un apellido que me identifica, yo tengo un apellido que, del que estoy orgullosa, que que representa los valores que mi familia me transmitió, que tiene atrás toda una familia enorme a la que yo pertenezco desde que tengo memoria, y la verdad es que hoy estoy muy orgullosa de tener el nombre que tengo. De esto yo aprendo que no nos conformemos con lo que nos viene dado, no como intentar siempre buscar ser la persona que queramos ser, intentar siempre buscar esa persona que nos sentimos tranquilos y conformes de ser no ser alguien porque nos dijeron que teníamos que ser esa persona. De, bueno, siguen pasando los años, eh, yo tengo una adolescencia de verdad espectacular, eh, súper enriquecedora, la familia que, de la que vengo, y la verdad que, de verdad, muy feliz, súper idílica, medio de película, <risa> parecía una película barata, americana, una familia hermosa, una casa linda... Sinceramente fui muy feliz. La verdad es que cuando nosotros, después nosotros nos volvimos a vivir a Argentina, y cuando tenía alrededor de 17, 18 años, volvimos a vivir a Argentina y se ve que en un momento a mí me agarró un poco de curiosidad y le dije a mi mamá que tenía ganas de reencontrarme con este padre biológico. Y la verdad es que fue, el reencuentro fue espectacular, pero una de las cosas que más me acuerdo es que en uno de esos primeros encuentros con, con este señor, mi padre biológico, yo, se ve que en un arrebato de, como de honestidad brutal, lo miré a los ojos y le dije gracias. Le dije gracias, gracias por haberte ido, gracias por haber dejado ese espacio, gracias por haber dejado ese lugar para que lo llene el mejor papá del mundo. Gracias yo sé que esto suena un poco idílico, suena medio como una película, pero entendí ese día que es el mayor nivel de perdón que uno puede otorgarle a alguien, es agradecerle. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos pasa que la gente nos hace daño, la gente se equivoca, pasan un montón de cosas y muchas veces nos lastiman? Yo los quiero invitar a pensar si la mayoría de esas veces que nos lastimaron, no salimos mejores, no crecimos, no evolucionamos, no sacamos algo positivo, algo enriquecedor de esa experiencia negativa. Y si gracias a esa persona que se equivocó y te lastimó, estás en el lugar en el que hoy estás, ¿no es un buen motivo para agradecer? La verdad es que, esto es un poco lo que les quería transmitir de mi historia, yo soy una persona que cree ciegamente que ayer tiene algo planificado para nosotros, Allem tiene un plan, Allem tiene algo pensado para nosotros, pero también pienso que nos, nos da la oportunidad de elegir, nos, nos dice que elijamos dónde queremos estar, y me parece que es muy importante que seamos conscientes de estar siempre eligiendo quiénes queremos ser, cómo queremos mirar la vida, y también eligiendo poder perdonar y agradecer por lo que tenemos. Así que con esta historia los quería, los quería invitar a que no dejemos todo en manos del destino y no nos hagamos cargo, y que empecemos a escribir nuestra propia historia. Muchas gracias.